0: Eu sou Berenice Küners, psicoterapeuta e coach, e esse é o meu podcast Gestão Emocional. E nele você vai aprender a lidar muito melhor com as suas emoções para aprimorar sua vida pessoal e profissional. O nosso tema hoje é Acolhendo a Fragilidade. Vamos conversar sobre isso, eu vou colocar várias coisas para vocês... Já que o nosso tema hoje é fragilidade, acolhendo a fragilidade, eu penso que a primeira pergunta que me vem sobre isso é será que a gente deveria lutar contra a fragilidade? Será que a gente deveria lutar contra a fragilidade? E aí eu penso o seguinte, se a gente lutar contra a fragilidade, a gente vai estar, tá, na verdade, lutando contra uma parte nossa. tá? E, na minha perspectiva, isso não vai funcionar. Quando a gente luta contra uma parte nossa, isso, de uma maneira geral, não funciona. Esconder a fragilidade, é botar para debaixo do tapete, empurrar para dentro de uma gaveta, fechar, trancar a chave, esconder de si mesmo a fragilidade, de uma maneira geral, não costuma funcionar bem. Na minha visão e a ideia que eu quero trazer aqui hoje é que a gente tem que entender a, a totalidade que nós somos. Nós somos uma totalidade que inclui muitas e muitas coisas e entre outras coisas Momentos de fragilidade, estados de fragilidade, ou pontos dentro de nós que são pontos nevrálgicos. Eu chamo de pontos nevrálgicos que quando, de alguma forma, eles são tocados, a gente se sente frágil, né? a gente se experimenta frágil. Então, na minha visão, é somente assim que a gente vai lidar com todos os nossos aspectos, né? entendendo que nós somos uma totalidade e que não vai resolver excluindo um pedaço nós. Nós somos uma grande dinâmica, né? E é importante que todos esses aspectos estejam dentro dessa dinâmica e a gente vai pouco a pouco aprendendo a lidar com cada um deles. Então, o que eu penso que a gente pode fazer é acolher, cuidar, entender a nossa fragilidade ou cuidar e entender cada uma de nossas partes que se apresenta e que a gente precisa entender sobre elas. Então, estado de fragilidade, ou quando a gente está se sentindo frágil, isso está dizendo alguma coisa para nós. É como se fosse uma fala interna. E o que está que significando esse estado de fragilidade? Eu estou com medo, eu estou me sentindo sentindo que eu tenho um desafio maior do que eu sinto, que são meus Recursos, eu estou confusa, eu estou precisando me organizar melhor eu estou precisando entender algumas coisas dentro de mim que eu não estou entendendo, eu estou precisando me recuperar, eu estou precisando descansar, eu estou precisando me rever. O que que esse estado de fragilidade está me comunicando sobre mim mesmo? E eu penso que fragilidade é um tema super atual. Não só ele é super atual, porque a gente está vivendo todo esse processo da pandemia por mais de um ano e isso nos fragilizou de diferentes formas, porque me, nos trouxe várias questões, várias dúvidas várias inseguranças né? várias incertezas como eu acho que fragilidade é um tema constante porque ele vai, a fragilidade vai aparecer dentro de nós, não temos como eliminar a fragilidade então eu acho que a gente precisa aprender a lidar com a fragilidade porque a vida vai continuar Várias vezes esse estado vai aparecer e a gente não pode ficar estacionado estacionado na fragilidade. Porque quando a gente estaciona na fragilidade, aí sim a fragilidade se torna como uma maneira de ser, uma persona, uma característica. E aí a gente se torna a fragilidade. E a fragilidade, ela vai acontecer né, para cada um de nós. né? Quem aqui que pode dizer que nunca se experimentou frágil? Então ela vai, ela vai aparecer. Mas o ideal é que ela seja uma condição temporária, que ela dure um tempo ou um período em que a gente está se confrontando com aspectos novos ou com situações externas que são difíceis para a gente lidar. Então, na verdade, a gente tem que aprender a lidar com a fragilidade, porque ela vai continuar a acontecer uma e outra vez como aconteceu agora na pandemia, que quase que se construiu uma fragilidade coletiva, né? porque nós fomos impactados por uma situação de total incerteza. Então esses momentos não vão deixar de acontecer e o que poderá acontecer, e isso é o ideal que aconteça, é que a gente fique cada vez um pouco mais hábil para lidar com esses momentos quando eles surgirem. Eu quero trazer aqui um pouco do livro da Pema Chodron. A Pema Chodron é uma monja budista muito conceituada no mundo todo. Ela já escreveu vários livros. E esse último livro dela, que eu até já divulguei aqui, se chama Fracasse, fracasse de novo, fracasse melhor. É um livro super interessante e ela conta várias coisas da vida dela e do processo do fracasso, que na verdade é um estado de fragilidade. E eu quero trazer aqui alguns pontos para a gente discutir ela conta logo no início do livro é muito interessante porque esse livro ele foi construído a partir da discurso na formatura que ela fez da neta dela, imagina a formatura né, dos universitários e ela traz essa mensagem no discurso, fracasse fracasse de novo, fracasse melhor, porque isso vai fazer parte do processo de você se construir cada vez com mais habilidade para lidar com a vida, então logo no início Neste livro, ela conta que a primeira entrevista que ela teve com aquele que foi o seu grande mestre dentro do budismo, que foi Shojian Trumpa Rinpoche, né? e ela foi ter uma entrevista com ele, porque como ela conta no livro, nesse momento a vida dela estava se desfazendo toda dentro da expressão dela e ela foi falar com ele, né? porque ela estava se sentindo tão frágil, tão fragilizada, tão fracassada, tão ferida internamente que ela queria uma orientação. Então o Rinpoche é, a recebeu e ela conta que no início foi um encontro assim, super formal né? e que ela, na verdade, não falou o que de fato ela queria falar no encontro, porque muitas vezes, quando a gente está se sentindo assim frágil, inseguro, a gente acaba deixando que as nossas defesas falem, e a gente não fala com o nosso coração, a gente não fala com a nossa verdade. Então, no início da entrevista, foi assim, foi um, um início formal. De repente, o Riposhé deu a entrevista por terminada. Foi um muito prazer por ter lhe conhecido. Então, meio que está encerrada a nossa entrevista. Se levantou quando ele se levantou, que ela viu que ela ia perder aquela oportunidade de colocar com o coração que se passava com ele, ela então, ela falou, olha, eu vim aqui falar que a minha vida acabou, eu estou no fundo do poço, não sei mais o que fazer, por favor, você me ajuda. E olha que momento, então esse momento é o momento aonde você olha de frente o seu estado de fragilidade, onde você ele como parte do seu estado de ser humano. Né? É um estado de ser humano. Todo ser humano tem momentos onde você está impactado por algo e você se sente extremamente frágil. E aí, é, Riponche, então, nesse momento que ela falou isso, aí ele falou, olha, bem, é muito parecido com o caminhar dentro do mar. Tem uma grande onda derruba você e você se vê deitado lá no fundo do mar, com areia entrando pelo seu nariz e pela sua boca. Você está deitado ali e você tem uma escolha. Você pode ficar lá deitado, você pode escolher ficar lá deitado ou você pode se levantar e começar a caminhar para sair do mar. Olha, gente, esse exemplo que ele deu é uma coisa espetacular. Eu não sei se vocês já viveram uma situação de se embolar numa onda, de tomar aquele caldo terrível. Não sei se vocês já viveram isso. Eu tomei, enfim, eu tomei vários caldos na minha vida, mas teve um excepcionalmente que eu tomei numa praia que eu fui, no Peru, né, com o mar forte. E eu tomei um caldo. A onda me embolou como nunca tinha acontecido antes na minha vida. E por um tempo, que eu nem sei dizer quanto foi para ser uma eternidade, mas no fundo deve ter sido rápido, eu não tinha nenhuma consciência se eu estava de pé, se estava deitada, a onda me revirou de todos os lados e realmente eu tinha areia por tudo contra canto. E é incrível porque por um momento você perde o controle sobre você, então a sua sensação é que você vai ficar deitado lá, até que algo dentro de você te fala, não, tem que levantar, aí você faz uma força, que você está sobre aquela força do mar, e aí você levanta, né? então é é perfeito esse exemplo, e na verdade isso acontece em muitas situações e momentos que a gente vive na nossa vida, aí você ou fica lá, Ou você trata de levantar, porque, na verdade, é a única opção. Ou você fica deitado, ou ou se você ficar deitado lá, você morre, né? E simbolicamente isso significa desistir, você desiste. Ou então você faz um movimento e começa a se mover. Então como a Pema fala nesse livro, ficar deitado é o que muitas vezes nós escolhemos fazer. E olha que espetáculo isso, porque literalmente alguns de nós escolhem ficar deitados na cama. Muitos de nós, quando estamos muito fragilizados, vão para a cama e ficam ali se refugiando dentro da própria fragilidade, buscando escapar da situação. É uma forma de desistência. Ou mesmo que os que não vão para a cama, na verdade, vivem aquela coisa sentindo que não tem como lidar com a situação. E aí você procura escapar meio que desistindo and o ripochê diz que as ondas vão continuar a vir. Sim, as ondas da nossa vida, seja no mar de real ou seja na vida, as ondas vão continuar, porque elas fazem parte do processo da vida. E a gente tem que ir cultivando a coragem, dizer, a coragem e um certo bom humor, um certo estado de ânimo, eu diria, que é para você aprender como é que você enfrenta cada onda e segue adiante. Eu quero colocar aqui, cultivar a coragem, no meu ponto de vista, como ele fala aqui, inclui você amorosamente acolher a fragilidade. E repara, precisa muita coragem para a gente acolher a nossa fragilidade, se abraçar a sua fragilidade, precisa muita coragem, não excluir a fragilidade, então eu acho que é muito interessante, porque no momento em que você acolhe, você olha de frente para a sua fragilidade algum outro processo e como que fosse ao outro lado da moeda, da coragem, começa a surgir dentro de você, porque acolher a fragilidade não significa você ficar lá deitado, né Deitado no fundo do mar, deitado na areia, ou deitado na fragilidade, significa você reconhecer, você procurar entender o que se passa dentro de você, você se dar um tempo, se necessário for. E aí sim, quando você faz isso, você magicamente começa a acionar uma certa coragem dentro de você, e também um compromisso com o que que você quer para a sua vida. Então eu vejo que a pergunta é você quer de fato permanecer deitado? Você quer de fato essa desistência? Ou o que está acontecendo é apenas que você está com medo e você não sabe como é que você se levanta? Eu vou falar para vocês assim da minha experiência pessoal com a fragilidade, com momentos de fragilidade, que eu posso contar para vocês que eu já tive muitos momentos na minha vida de me sentir frágil. Me sentir frágil ou porque estou enfrentando, estou tendo que enfrentar uma situação difícil do lado de fora ou porque eu estou tendo que confrontar com algum aspecto difícil meu algum aspecto difícil meu, isso também pode trazer uma sensação é, de fragilidade mas olha, eu digo para vocês que embora em certos momentos de estado de fragilidade é, você, você fica e eu já experimentei várias vezes isso, na verdade você fica assustado você fica assustado com aquele, com aquele estado no fundo, no fundo você não quer ficar deitado naquele estado, no fundo, no fundo você não quer desistir, o que você não sabe naquele momento é comer é que você sai daquele ponto, mas eu acho que existe um ponto, um ponto que quando você acolhe, aceita sua fragilidade, você começa a mover uma outra energia dentro de você, e essa energia eu acho que é da coragem, porque como, como eu disse no início, nós somos uma globalidade, nós somos uma totalidade, então o que a gente não pode é ficar estacionado em apenas um aspecto, né? Então, o que eu estou dizendo é que é um momento onde você fica muito assustado, mas se você acolhe isso, outra energia começa a se processar dentro de você. E o Hi-Poche, ele diz para Pema que depois de um tempo que você vive isso, parece que as ondas ficam menores. E, na verdade, não é isso que acontece. Pode ser que venham ondas menores, mas pode ser que venham ondas enormes. Mas o que acontece é que você fica muito mais capaz, você fica com muito mais habilidade para lidar com cada onda. Então, a pergunta que eu acho que viria é o seguinte, será que a gente deixa de se sentir frágil? Será que, em algum momento, a gente nunca mais experimenta fragilidade? Eu, pessoalmente, acredito que não. Eu acho que não tem como eliminar, porque faz parte de todo o nosso processo como ser humano. Faz parte da nossa constituição como seres humanos. Mas o que eu acredito que pode acontecer é que a gente se assusta menos. A gente se assusta menos com nossos estados, os nossos momentos de fragilidade. Que muitos momentos que a gente se sente frágil, acontece uma coisa que eu chamo de abalo do significado. Então, a gente está muito frágil. Eu acho que muitas vezes a gente começa a questionar, a questionar aquilo que a gente quer alcançar a questionar a nossa a nossa capacidade, a questionar o, a vida, que a, a maneira que a gente está conduzindo a nossa vida, a questionar os recursos que a gente tem, recursos internos. A gente começa a questionar e começa a se perguntar, Pô, mas qual é o sentido disso? Qual o significado que eu estou dando na minha vida? Que significado realmente, que importância realmente tem isso para nós? Então, eu acho que em momentos de fragilidade, a gente pode ter isso que eu chamo abalo do significado. E eu acho que quando a gente aciona a nossa força, nossa coragem, a gente aciona também algo que tem significado para nós. A nossa vida, os nossos valores, aquilo que a gente quer alcançar, o nosso propósito. Junto com a coragem, eu acredito que vem o propósito. Então, nesses momentos de grande facilidade, é como a gente perde o contato com isso. E muitas vezes fica mais fácil a gente desistir, ou seja, a gente permanecer deitado lá no fundo da areia, pegando lá a imagem que o ripochê trouxe então eu acho que em muitos momentos a gente está muito frágil a gente perde um sentido a gente perde um, tem o que eu estou chamando de um abalo do significado, será que isso tem sentido mesmo para mim? é melhor desistir disso tudo tão complicado, tão difícil então é, eu vou incluir aqui, vou trazer para esse tema uma palavra que para mim tem muito sentido E tem muito sentido porque me ajudou muitas vezes nesses momentos de fragilidade. E tem significado porque já me ajudou muitas vezes. E essa palavra se chama estratégia. Estratégia, tá? Eu penso que muitas vezes... Uma estratégia, ela serve de apoio, ela serve de direção, ela serve de orientação, ela serve de rumo, de norte, né? Nesses momentos de fragilidade. Então, veja bem, quando o Rinpoche fala para Pema, você está deitada lá no fundo da areia e você tem uma escolha. Você pode ficar lá, ou você pode levantar e começar a caminhar adiante para sair do mar. Então, veja só, eu vejo essa frase como uma indicação de direção. E para mim, uma indicação de direção pode ser uma estratégia. Então, porque quando a gente se sente muito frágil, no momento que a gente se sente muito frágil, e nós não conseguimos lidar com a fragilidade, há um momento onde a gente não sabe como sair dela. E a gente nem pensa que é possível sair dela. né? Então, quando alguém diz para a gente que é possível sair, que você apenas precisa levantar e dar alguns passos, isso te dá uma direção, isso dá uma direção, então é um passo, é mais um passinho, é mais um passinho, e o passo, ele pode ser mínimo, ele não precisa ser um grande passo, ele pode ser mínimo, o que importa é que você se mova, é que você não fique estacionado nesse lugar, nesse lugar sem significado, nesse lugar onde você perde a significância do que é importante para você. Então, por exemplo, quando você vai num coach, o coach, ele te dá uma estratégia, ele te dá um norte. Quando ele te dá um norte, você faz o resto, porque nós temos muito potencial interno. Então, se você tem um norte nesse momento, tem todo um processo que estarta dentro de você. Então, muitas vezes, uma indicação de direção, uma indicação de norte, que é uma estratégia, ela salva você. Ela te salva porque ela te dá um foco E ela te dá um passo a passo. A estratégia pode te segurar pela mão e te levar para passo após passo. Então, quando ele diz, quando o ripochê diz, comece a caminhar. Quando você está perdidaço no estado de fragilidade, você às vezes nem pensa que basta fazer um pequeno movimento, basta começar a caminhar. Então, alguém diz para você, comece a caminhar, está te dizendo que isso é possível, e que é um pequeno movimento. Então, isso te dá uma direção. Então, você não precisa fazer grandes passos. Inclusive, ela diz, você está frágil. Nesse momento, você está frágil. Então, quando você acolhe a sua fragilidade, respeita isso. Respeita que você está frágil. Aceita que você está frágil. né? Mas, você pode caminhar ainda que frágil. Gente, eu já experimentei isso várias vezes na minha vida, eu tenho certeza que vocês já experimentaram. Eu já experimentei vários momentos de fragilidade, aonde, ainda que frágil, era possível fazer pequenos movimentos. Eu também já experimentei fragilidade física, um estado de fragilidade física, aonde também, ainda assim, é possível caminhar. Pequenos movimentos. Então, é a Chodron diz, seja gentil com você. Então, nesses momentos de acolhimento, você precisa ser muito gentil com você. Vá muito devagar, não se apresse, ela diz, mas fique de olho no objetivo. Não perca o olho no objetivo. E o que é o objetivo? É aquilo que dá sentido para você, aquilo que é importante para você, né? aquilo que faz ter valor você alcançar aquilo que tem valor para você na sua vida. Então, se mova muito delicadamente, mas sem perder o foco no objetivo. Então, eu penso que uma pequena indicação pode evitar que você desista, pode evitar que você fique lá deitado no fundo da areia. E uma coisa que eu quero acrescentar aqui, que muitas vezes, nesse momento, você, e isso vários pensadores, vários coaches importantes já colocaram, você às vezes, nesse momento que você está a ponto de desistir, que você fala, dane-se, não aguento mais, você está a três minutos, você está a três segundos de alcançar o seu objetivo, ou de conseguir fazer um movimento para se levantar. Mas naquele momento você está tão cansado, você já, já fez um esforço tão grande, que a tendência para todos nós é falar não dá mais, não aguento mais, dane-se tudo, desisto, não dá mais. Nesse momento você fala, será que vale a pena o esforço? Será que vale a pena o esforço? Não é melhor desistir? E geralmente isso acontece quando você sofre esse abalo de significado. A coisa perde significado, perde importância, perde valor, porque você está exausto, você está cansado e você não aguenta mais. Então, aquilo que a gente ia alcançar perde significado para a gente. Quero colocar aqui para vocês três estratégias que eu uso e que já fizeram, já me ajudaram em muitos momentos de fragilidade. Então, eu posso dizer para vocês que funciona. Se eu uso as três, nem sempre, mas uma, de qualquer maneira, elas são processos dentro da minha visão, elas são estratégias que me ajudam a me mover, que me ajudam a olhar para a coisa de uma forma que eu não estou conseguindo, porque a fragilidade tampa, nubla a nossa visão. Mas quando eu me lembro né, cognitivamente dessas coisas, elas me ajudam a me afastar um pouco da fragilidade e aí quando eu me fa- afasto um pouco da fragilidade através dessas formas de pensar que vou colocar aqui, eu posso começar a fazer um pequeno movimento. E quando você faz o um pequeno movimento, você já se desloca. É a mesma coisa que aconteceu quando eu fui derrubada por essa grande onda, né? Você faz um pequeno movimento, você já começa a se soltar daquela situação. Então, (risos) a primeira estratégia é o seguinte, quando você se sente frágil, você olha apenas para a sua sensação de impotência. Então, você olha, você está focada no que você não tem, você está focada na falta, na sua incapacidade de prosseguir. Então, e nesses momentos, a gente faz muitas historinhas na nossa cabeça. Então, nesse momento, é o momento que você tem que prestar muita atenção às historinhas que a gente mesmo se conta. Ah, não dou conta, não é possível, não aguento mais, isso é demais para mim, não vou conseguir, ferrou tudo. A gente começa a montar várias historinhas na nossa cabeça. Nós somos absolutamente mestres em contação de histórias para nós mesmos. E nesses momentos, nós nos contamos histórias que nos derrubam. Aliás, nós somos mestres em contar histórias que nos derrubam. Então presta atenção No que vem de conversa mental Nesse momento da sua mente E pode te ajudar Você nesse momento Começar a se lembrar Tudo que você já passou De obstáculo na sua vida Porque nessa hora Quando a gente está muito fragilizado A gente esquece De obstáculos que a gente atravessou A gente esquece de recursos Que a gente tem A gente esquece de capacidades Que a gente tem Porque a gente está focado só naquilo aquilo que a gente não tem, naquilo, naquele, naquela sensação de fragilidade e de impotência. Então, é, retira o foco do que você não tem e coloca no que você tem. Lembra de situações passadas, de é, situações de desafios que você já atravessou, então resumindo, essa primeira estratégia, preste atenção nas histórias que você se conta nesse momento de fragilidade e retira o foco do que você não tem e traz para o que você tem lembre das suas habilidades das suas características até pessoais que já te foram úteis no passado tá certo? ponto 2: estratégia 2. quando a gente define desistir não, não aguento mais, desisto Desisto, não dá certo, não consigo. A sensação que a tem, isso que isso parece ser a solução. Parece ser a solução. Parece que isso é a salvação. Parece que isso vai dar um alívio, assim, que é a solução do negócio. Mas antes de você desistir, pense como você está amanhã, como você estará amanhã se você desistir. Como você estará, como você se sentirá daqui uma semana, como você se sentirá daqui um mês. Qual é o impacto que isso vai trazer em você e na sua vida? Use perguntas estratégicas. Como que eu vou me sentir amanhã se eu desistir? Como eu me sentir daqui a um mês? Como eu vou estar comigo mesmo? Como vai estar a minha vida se eu desistir? Porque, normalmente, quando você traz esse questionamento, você se desloca da identificação que você está, em que a desistência é a salvação, tá? E parece que a desistência vai dar o alívio final que você está buscando. E não é bem assim. Porque nesse momento de fragilidade, não é o momento ideal para desistir. tá? É válido desistir, mas quando a gente está mais forte, quando a gente revê a situação, revê nosso objetivo, revê a estratégia, e aí a gente escolhe desistir. Quando você desiste, quando você está nesse ponto de fragilidade, é a fragilidade que está desistindo. Não é uma escolha consciente que você analisou, refletiu e, de fato, escolheu conscientemente. Quem está desistindo é a fragilidade. E uma coisa que eu quero trazer aqui, que faz parte desse ponto 2, é a desistência é diferente da parada estratégica. Então... Pode ser que nesse momento você precise fazer uma parada, você precisa fazer uma retirada estratégica. Retirada estratégica é uma ação inteligente é uma ação inteligente, não é desistência. Gente, lembra daquela atleta americana, eu não me lembro o nome dela, aquela atleta americana de ginástica olímpica, que recentemente, agora na Olimpíada, ela desistiu, né? Ela resolveu não fazer uma apresentação, porque ela não estava se sentindo bem, ela não estava sentindo que ela estava, naquele momento, na sua capacidade ideal para fazer a apresentação. Então, veja bem, não foi uma desistência, Foi uma retirada estratégica. Ela se retirou estrategicamente para se reorganizar e aí ela retorna para o jogo e fez depois, em outro dia, a apresentação dela. Então, em muitos momentos, nesses momentos que a gente está muito frágil, é válido uma, uma retirada estratégica, que não é desistência. Ela é por um tempo para que a gente se reorganize e aí a gente possa montar a estratégia de retorno. Ponto 3. Quando nós nos sentimos frágeis emocionalmente, nós costumamos também nos sentir frágeis fisicamente, corporalmente. O corpo, a mente, as emoções estão interligados na sua base, tá? Então, se você tiver muita dificuldade de interferir no que está se passando na sua mente, no estado de ânimo que você está, procura interferir no corpo. Interfere criando uma sensação de maior energia, né? De maior poder no seu fogo. E como é que você faz isso? Interfere na respiração, trabalha a força muscular, Tá? trabalha a resistência aeróbica porque veja bem, quando você se sente que o seu corpo tá, você está com certo domínio sobre o seu corpo, isso tem uma influência muito grande no nosso estado mental e emocional. Quando você está frágil mental e emocionalmente, o seu corpo também está muito debilitado, isso faz um conjunto de fragilidade. Então, se está difícil mudar o pensamento né, e a sensação emocional, procura fazer uma interferência no seu corpo para aumentar a energia, para aumentar a sensação de força muscular. Resumindo esse terceiro ponto, interfira no estado de fragilidade, fortalecendo o corpo, dando tempo, porque quando você interfere no corpo, tentando fortalecer o corpo, vai dar uma caminhada, faz um exercício, né? faz qualquer coisa que você aumente a energia física, você dá tempo para a mente se organizar. Então, às vezes, o corpo ajuda a dar um tempo para a mente se organizar. Para terminar, eu queria colocar para vocês a história do Krishna e do Arjuna. O Krishna foi grande grande mestre dentro da filosofia hinduísta e o Arjuna é seu discípulo. E aí tem aquele grande livro da Bhagavad Gita que retrata aquela batalha, o momento da batalha. Então o Krishna e Arjuna estão lá no campo de batalha e aí essas duas facções da família vão entrar em luta e o Krishna ele vai ser o condutor do carro de guerra do Arjuna. E o condutor do carro de guerra do guerreiro, o Arjuna é o guerreiro, é muito importante porque ele vai conduzindo o guerreiro pelo meio da batalha então o Arjuna é aquele que vai dar a, o anúncio que começa a batalha ele sobe no carro de guerra, Krishna sobe no carro de guerra também então ele anuncia né, com aquela concha maravilhosa, aquele som que vai dar início à partida Só isso, porém quando ele sobe no carro de guerra ele dá um estado de fragilidade nele ele fica apavorado as pernas começam a tremer ele sente tudo aquilo que a gente sente muitas vezes o coração acelera a cabeça ficou confusa, não consegue mais raciocinar direito, o pensamento fica super acelerado, mas desconectado, e ele começa a se sentir totalmente incapaz. Então ele fala para o Krishna, Krishna, eu não tenho condição de lutar, eu estou totalmente me sentindo inseguro, Tem condição, fui tomado por um pânico, fui tomado por um pavor. Eu não posso fazer essa guerra, eu estou totalmente inseguro, não tenho a menor condição de seguir essa guerra, de iniciar essa guerra. E aí o que que o Krishna faz nesse momento? O Krishna fala, Arjuna, calma. Arjuna desceu do carro de guerra e o Krishna fala, calma. E aí o que que ele faz? Ele com seus poderes mágicos, ele para o tempo ou seja, toda a facção contrária está lá do outro lado, olhando a cena, esperando o início da batalha. Krishna para o tempo, então fica tudo parado, e nesse momento, ele dá um ensinamento iógico para o ajuna ele dá toda a bagavagita todo o ensinamento e ó para o ajuna então o que que aconteceu nesse momento na verdade o krishna faz uma parada estratégica ele faz uma retirada estratégica tá e ele faz essa retirada para reorganizar reorganizar a mente do Arjuna. É exatamente isso que a gente falou antes. O Krishna faz uma parada, tudo fica parado, como se o tempo parasse. E durante esse tempo, então, ele dá um ensinamento que reorganiza a mente e o estado emocional do Arjuna. Aí, terminado isso, ele fala, Arjuna, você é um guerreiro. Você veio para essa vida com essa missão. Se você não guerrear, se você desistir, se você ficar deitado no fundo da areia, se você desistir, como que você vai ficar amanhã? Como é que você vai se sentir amanhã? É o que eu coloquei naquela segunda pós estratégico, né? Antes de desistir, se pergunta, como é que eu vou me sentir amanhã, depois da manhã? A Krishna pergunta para ele, como é que você vai se sentir, né? O que vai se passar com você? Se você corre nessa guerra, se é um guerreiro, você veio com todo o seu potencial para guerrear. Aí o Krishna, o Arjuna, refeito emocionalmente, mentalmente, sobe no, no carro de guerra e inicia-se a batalha. Então isso é que é importante para nós aqui. Que, em muitos momentos, a gente precisa fazer essa retirada estratégica e se reorganizar internamente. E a Pema Chodron, ela fala nesse livro ainda, que na tradição Shambhala, do budismo, que é a tradição que ela segue, o guerreiro é aquele que cultiva a coragem, e essa coragem é aquele que está disposto a sentir o que sente. Olha só, não fugir do que sente, acolher o que se sente e aí ser completamente humano porque para você ser completamente humano você tem que acolher o que você sente e muitas vezes você vai se sentir frágil vai se sentir ferido vai se sentir que não tem capacidade para continuar né? então quando você acolhe essa sua fragilidade você acolhe também a sua totalidade E isso é muito importante, porque nesse momento, quando se acolhe, então todo um processo de dinâmica interna vai acontecendo dentro de você. E pegando carona ainda no livro da Pema Chodron, é muito bonito esse livro, porque ela conta muitos momentos de fragilidade. E, na verdade, se cada um de nós sentasse aqui numa roda para contar as nossas facilidades, a gente teria muitos momentos para contar. Mas, ao mesmo tempo, a gente teria também né, para contar muitos momentos onde a gente começou a se mover e começou a aprender alguma coisa através daquele momento de fragilidade. Então, o ponto-chave é esse, a gente precisa acolher a totalidade da nossa pessoa e a totalidade humana, nosso estado de seres humanos. Inclui que muitas vezes a gente vai se sentir frágil, a gente vai se sentir incapaz, com medo, assustado, com vontade de desistir. Acolha esses estados e se torne cada vez mais hábil para lidar. E esse era o ensinamento do mestre dela, né? Não tem como a gente ter cada vez mais habilidade para lidar com a fragilidade ou com as ondas que o Rinpoche disse que vão vir na nossa vida se a gente não tiver essas experiências, que a gente não vai aprender isso só no livro. A gente tem que experimentar esses momentos de susto, de pânico. Quem já experimentou, todos nós já experimentamos, eu me lembro vários momentos na minha na vida que dá um susto. Parece que aquilo vai te destruir, parece que aquilo vai te derrubar, exatamente como aquela onda no Peru que derrubou. Mas são esses momentos que, se a gente puder acolher, vão nos tornar cada vez mais fortes. Bom, meus amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Mas se você tem interesse em lidar melhor com as suas emoções, quer entender mais a sua mente, para ter muito mais clareza e objetividade para tomar as suas decisões na sua vida, você pode me seguir no arroba Guinness, no Instagram, Facebook, no LinkedIn e no meu canal do YouTube. E você terá muitos e muitos vídeos que darão muitas informações para você. E até o próximo episódio. Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.